0: Gott att se er alla, jag heter Fredrik Arvidhed och jag jobbar i den här kyrkan som pastor och och jag får den stora äran att försöka förkunna lite grann från Guds ord och det är väldigt gott att se er här utsprida i lokalen och vi får sitta så här idag vi gör allt vi kan för att förhindra att vi möts och samtidigt så har vi den här längtan att få mötas men vi har full respekt för det som rekommenderas och vi får se hur det blir nästa söndag då kan det att vi bara möts på Youtube. Men då välsignar vi varann där och ber för varann och stöttar varann där. Vi återkommer det precis som mötesledaren som jag är lite bekant med sa innan här. Vi är gifta om någon undrade hur det där hänger ihop. Vi ska försöka fokusera lite grann nu på temat som är Omvänd er, himmelriket är nära. Och Det här hämtas från Matteus kapitel 4, vers 12. Och det står så här, när Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön Sebulans och Naftalis område. För det som var sagt inom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Och så hoppar jag fram till vers 16. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för de som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp från den tiden, står det sedan i vers 17, så började Jesus predika och säga Omvänd er, himmelriket är nära. Och i och med den här händelsen, Johannes, han blev fängslad. Johannes var ju liksom en som kom och röjde mark åt Jesus. Han kom och vände sig till Israels folk i första hand och berättade att nu kommer räddaren, men ni behöver omvända era liv. Har du två tröjor, ge bort den ena och så vidare. Men så blev Johannes fängslad för det var inte så populärt. Och då tog Jesus vid. Och allra först ser det ut som att Jesus bara kopierade det Johannes säger. För han, han säger precis samma sak, omvänd er. Himmelriket är nära. Men när Jesus sen fortsätter att ha det här omvändelsebudskapet så kommer den rejäl twist. Han han säger inte bara att himmelriket är nära utan när Jesus kliver in i en by i det här landet, när han möter en människa då är himmelriket inte bara nära det är nära, det är till och med där. Så så Jesus kommer och, och han förklarar det här på ett ställe lite extra. Lukas 17 så står det så här att Guds rike är mitt ibland, säger Jesus när han står där. Och det här blir ju liksom koko Kokobäng i huvudet på de som lyssnade för att för dem är bara ett rike En kung, en yta En plats, en geografi Ett herravälde, en armé Och allt detta, och det blir svårt att förstå Men Jesus ger sig inte Utan han fortsätter och berättar Himmelriket är nära, himmelriket är här Där jag kommer, så kommer Himmelriket, alltså det himmelska Riket, att sippra in I ditt och mitt liv Och det är någonting helt fantastiskt. Men mitt i det budskapet så fortsätter han också och säga. Du, kom igen, omvänd dig. Himmelriket är nära. Och då kan man undra, vad menar Jesus med detta? Finns det något exempel på hur det här kan gå till? Och då kan du och jag kliva in i tidsmaskinen en liten stund. Stänga dörren och så knappar vi in. Ja, vi kan ta år Kanske 26 efter Kristus. Plats Jeriko. Och så går vi in i Bibeln och ser vad hände där i Jeriko det året. Ja, det hände säkert jättemycket olika saker. Men just den här platsen och tiden och stunden som jag tänker på. Den kan du läsa om i Lukas kapitel 19 i Nya testamentet i Bibeln. Och då står det så här. Jesus kom därefter, och nu läser jag från Svenska kärnbibeln. In i Jeriko och vandrade genom staden. Jag ska se här vilken översättning som Nelly har fått fram där fanns en man som hette Sackeus, som var chef vid tullen mm. och han var rik står det Zaccheus ville se vem Jesus var men kunde inte på grund av folkskaran eftersom han var liten till växten mm. så han sprang i förväg och klättrade upp i ett mulbergsfikonträd för att kunna se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp Och sa till honom, Zaccheus, skynda dig ner. För idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Men när folket såg det mumlade de förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men men Zaccheus stod där och sa till herren, Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag nu har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt igen tillbaka. Jesus sa till honom Idag har frälsning kommit till denna familj eftersom också han är en Abrahams son. För människosånen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Den här mannen, Zaccheus hette han. Han var av judisk börd. Han hade... Han, han ansågs av sina vänner och bekanta och folket där på platsen som en riktig förädare. Han hade tagit jobb hos romarna och Jericho var en plats där man hade produktion av en fin balsam och som var ganska dyr. och Allt sånt här som hade med försäljning som, som fungerade och, och blev någonting stort, det gav också skatt. Och Zacchaeus han ställde upp på romarnas sida och sa Jag kan hjälpa till med det där och dra in skatten. För han visste att det kan också ge en hel del pengar till honom. Man kan säga att han drog in fett med cash, Zacchaeus. Han hade liksom allt på det torra, han hade liksom sin, sitt liv utstakat och han hade det bra. Han visste att folket gnällde på honom att han hade förrott sitt eget folk och tagit liksom ett jobb hos dem som var ockupationsmakten. Men han kände sig på något sätt nöjd eftersom han fortsatte i det här jobbet. Men så blir det ändå någonting som händer i Sakeus liv. Han hör att det kommer en barfota predikant. Det kommer någon som, som kanske det alla visste redan att han predikade omvändelse. Kanske visste han att Jesus där han gick fram så, så utmanade han människor att börja tänka efter hur de hade det med Gud själv. Kanske visste han att där han mötte de som, som inte kunde gå att det kunde hända att han bad för dem så de plötsligt reste sig upp. Vi vet inte exakt vilket motiv Sakieos hade men kanske var det lite av det där skavet inuti hur har jag det med Gud egentligen Jag har det bra i världen jag har pengar jag har mat att sätta fram jag kanske har tjänstefolk och kusser och kameler och vad det nu var man skröt om på den tiden men har jag det hur har jag det med Gud på något sätt, vi vet inte exakt, men på något sätt så blev han så pass nyfiken så att han tänkte, jag måste få se den där personen som jag har talas om. Jag måste få chansen. Och nu var han lite kort och väldigt impopulär. Och du vet, ibland kan till och med Guds folk ställa sig i vägen För den som söker. Och det här är rysligt sorgligt. Men ibland kan det bli så där konstigt. Att folk inte tar hänsyn till din situation. Utan är så fullt upptagen med att få se Jesus. Och få den finaste och bästa platsen. Så att de inte släpper fram andra som behöver så väl få en hjälp fram och möta Jesus. Och så var det precis här. Guds eget folk som var så stolt över att ha sin Gud. Och och längtan efter sitt land. Ja, de hade inget till övers för att släppa fram någon som också sökte men som var lite kort och rysligt impopulär. Så Sakius, han var tvungen att hitta på någonting annat. Han fick inte hjälp av Guds eget folk. Och om du här och känner att du inte fått hjälp av Guds eget folk i Gävle 2020 så är den första att vara ledsen för det. Men ge Gud och Guds folk en ny chans, min vän. För det kan hjälpa dig otroligt mycket och kom och berätta för oss om du hamnade där. Så kan vi göra någonting om Guds folk. Oavsett om det är i den här lokalen eller någon annanstans. Kan vi göra någonting? Kan vi be för dig? Kan vi göra någonting för att räta upp den relationen? Jag vill bara säga förlåt faktiskt. Om du känner att du är trampad och skymd. Så att inte du har kunnat liksom möta Jesus Kristus. Då har vi gjort så fel. Men Zaccheus gav sig inte Nej, han klättrade upp i ett mulbergsfikonträd bara för att få se den där mannen som var så omtalad. Och så kommer det här, för det här är en berättelse om omvändelse. Det här är en berättelse om hur en, en person vänder om. Men när det händer så börjar det alltid med Jesus. Jesus han kommer gående Och Han han känner till saker och ting, han lyssnar till Gud, han hör vad Gud säger nu ska du prata med den, nu ska du göra det här, nu ska du hela den Han 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 är ingen marionett men han är i samklang med pappa Gud och han gör det som han genom den heliga ande upplever att han ska göra för att Guds rike ska få visas på det allra vackraste sättet och komma till nytta på det bästa och finaste viset så, så när han kliver fram till det och jag vet inte ens hur ett sånt för träd ser ut ett sånt mulbergsfikonträd och jag vet inte om han fick något i huvudet av något som kan ramla ner från det så någonting gjorde att han stannar upp och så bara säger han detta fantastiska idag eh, måste jag står i den här översättningen det står inte att, om det passar dig eller har du tid på tisdag utan det står idag måste jag komma och stanna i ditt hus och när det handlar om på den här tiden, i den här kontexten den här kulturen att han säger på det sättet så betyder det inte jag kan ta en snabb kopp kaffe hos dig och springa vidare utan det betyder att jag kommer in i ditt hus jag ställer mig under ditt mandat på något sätt jag äter det du bjuder mig på och jag stannar för att sova natten och så är det med Jesus när han möter dig. Han tar alltid första initiativet i ditt och mitt liv. När det är dags för omvändelse. Han kommer och han säger, jag ser dig. Och idag måste jag få komma in i ditt hus, min vän. Jag måste få komma och vara tillsammans med dig. Och få liksom dela det liv du har. Inte det du borde ha eller det du skulle kunna göra om du fick förbereda dig Tre månader på den fantastiskt bästa middag du kunde koka ihop. Utan det du har i huset idag, det vill jag dela med dig. Och jag stannar hela natten igenom. Jag är inte där på snabb besök. Bara för att se ditt vackraste vardagsrum och nykaklade badrum och sen springa vidare. Nej, jag vill dela hela ditt liv och jag stannar. Det är det Jesus säger till Sakius. Och det här blir så otroligt genomgripande för Zaccheus. Det blir så otroligt stort för honom. För helt säkert så fanns skavet där innan. Vad ska Jesus säga till mig? Han vet ju att jag har lurat folk år ut och år in. Jag har lurat hans eget folk på pengar efter pengar och liksom... Denarer efter denarer Och skott mig själv Jesus kommer att se rakt igenom mig kanske Men jag kan gömma mig det här stora Mullbörsfikonträdet, jag får en liten kik Och sen kanske han bara går förbi och så är det bra Men Jesus bara säger, nu kommer jag in I ditt liv Och så blir Zaccheus sådär Ställd som vi kan bli ibland när Jesus Kommer i våra liv, vi kan bli sådär Usch, vad hände här nu Vad gjorde Jesus, han tog Initiativ in i mitt liv, han kliver in Och vill dela det jag har. Och Sakkeus reaktion blir otroligt konkret. Därför att han kan sin Bibel. Han är ju, han vet vad som står i Gamla testamentet. Så han, han blir konkret och känner, det som hänt nu är så stort. Nu vill jag ge respons. Det Jesus har sagt inför alla människor, för det var ju massa folk. Där. Det står ju att de börjar mumla och liksom protestera och grubbla han påstår sig vara Guds son och han ska gå hem till en person som har förrott oss han, han vet han inte att han jo, det måste han ju förstå att han är en sån som tar pengar men han bryr sig inte om det utan nu är det jag och Jesus vad ger jag för respons? hur ska jag vända om? och så berättar han att ja okej okay. jag fattar vad som händer här nu nu vill jag ge respons. Nu vill jag vända om. Zacchaeus har bestämt sig. Nu är det dags att vända om i mitt liv. Och det måste få bli någonting konkret. Och inte bara en luddig tanke jag kan ta upp om ett halvår. Och så säger han rakt upp och ner. Hälften av det jag äger ger jag åt fattiga. Och om jag har bedragit någon. Ger jag honom fy tillbaka. Man kan se i översättning att det har en absolut. Så som det står här. Och då är det så här att enligt lag så skulle den som handgripligen stulit något betala det fyrdubbelt igen. Tidliggångar man lurat sig till skulle återgäldas med fulla beloppet plus 20%. procent. Och det hade egentligen räckt i Zacchaeus fall. Men han var så överväldigad av Jesu godhet och kärlek att han väljer att betala igen mer än vad lagen krävde. Det är intressant. Det går fort i Zacchaeus liv. Han vill bli en lärjunge. Det här är värt allt. Bara dessa få ord. Och tänk att en Jesus kommer till dig min vän och till mig. Och säger några få ord så kan faktiskt hela livet förändras. Jesu egna ord i ditt liv. Jag ser dig. Och så ditt namn. Jag vet hur du har det. Jag vill vara med dig idag. Jag måste få komma hem till dig idag. Och då är det ganska naturligt När vi möter en sån kärlek, en sån omsorg att vi också vill vända om. Och det är det som händer i Zacchaeus liv. Och exakt så här fungerar också vår omvändelse till Gud. Vi har gång efter annan gått vårt helt egna väg. Vi har löst våra egna problem. Vi har letat efter våra egna vänner och försökt hitta vår egen tillfredsställelse. Vår egen rikedom. Och så har Gud, Guds folk och Guds principer kommit långt bort i ditt och mitt liv. Så kan det se ut. Och så ser det ut gång efter gång i våra liv. Åtminstone i mitt liv. Bibeln beskriver att Gud själv kom till jorden genom Jesus Kristus. För att visa vad kärlek är. Och han tar alltid första initiativet. Men vad behöver då du och jag göra? Vad är det som vi kan göra när Jesus säger så? För jag är helt övertygad. Jag är så övertygad jag kan bli att Jesus just nu talar in i ditt och mitt hjärta om att han måste få komma in i ditt liv idag. Han måste få. Det är hos Jesus själv med den kärlek han har burit för dig och mig. Han måste. Och vad blir då din och min respons? Blir det som Zacchaeus eller avvaktar vi lite? Vi tar det sen Vi tar det senare Jag ska fundera på saken Och det kan vara okej okay, Men jag vill rekommendera dig och mig Att ge någon form av respons idag Att möta hans kärlek till dig Hur möter du det tillbaks Vilken form av omvändelse Kommer du och jag ge Om det är första gången min vän Om du inte släppte in Jesus Det är ett Zacchaeus namn Vet du vad det betydde? Det betyder renhet och rättfärdighet. Nån hade gett honom det namnet när han var liten. Men längtan om att den här sonen ska få bli någonting rent inför Gud. Och kanske hade han hört det när han var liten. Du är döpt renhet och rättfärdighet. Du är en sån som får gå inför Gud. Och så gör Sakius, de andra valen. Kanske var det det som skavde honom hela vägen fram till omvändelsen. Du har också ett ursprung i att Gud älskar dig. Ett ursprung att Gud har tänkt ett liv tillsammans med honom i renhet och rättfärdighet. Oavsett ditt eget namn så är det det han har tänkt från början. Om du aldrig har vänt om och och kommit till Gud så kan det idag bli den dagen när det inte bara blir en tanke från Gud. Det får liksom bli ditt andra namn. Jag är ren inför Gud. Jag är rättfärdig färg, jag har ett rätt förhållande till Gud. Därför att Jesus har gjort någonting stort. Han tog din och min synd på korset. Våra misslyckanden, vår skam, vår skuld, våra missar, våra ständiga missar har han tagit på korset och låtit sig själv bli uppspikad med. Och om det är första gången så kan renhet få bli ditt andra namn min vän. Men sen då är det bara en engångsgrej Och nu kommer jag att läsa en av de mest utmanande texterna Som jag hittar om vad Jesus har sagt till dig och mig och det går totalt på kollisionskurs med hur den en allmänt svenska förhållningssättet kan skär med den individualistiska livsstilen och jag bestämmer själv i allt. För det står så här i Lukas 14:25, stora skaror vandrar med honom och han vände sig om och sa till dem: "Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge." Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Otroligt utmanande ord från Jesus själv. Otroligt starka ord. Vi kan bända och vrida på de här. Men Jesus vill få vara nummer ett. Jag vet att det predikades för några söndagar så här, att När det händer saker i ditt liv, vart går du först min vän? Och nu vänder jag mig inte till dig som inte känner Jesus. Utan jag vänder till dig som har känt Jesus länge. Vart går du först? Predikades de. Och jag vet att många tyckte det var en viktig utmaning. Tänk att få gå till Kristus först. Som är kärleken själv. Så en omvändelse behöver vara ett liv. En livsstil. Det är inte en engångsgrej. Utan det är att komma tillbaka till Gud igen. Räkta in liksom riktningen för ditt liv i olika livsval och därför så vet du bäst själv vad det här handlar om i ditt liv var du behöver bara känna Gud nu släpper jag greppet det kan vara ekonomiska frågor det kan vara livsstilsfrågor. Det kan vara det du gör på ditt jobb där du känner att det skaver för du gör val som inte är riktigt etiskt rätt. Det kan vara så många olika saker som du på något sätt har liksom överskylt och täckt över med att det går ju bra. Det funkar, det går en vecka till och jag får in pengar eller vad det nu kan vara. Men tänk att Gud kommer där och säger Jag vill ha dig nummer, som nummer ett. Vill du ha mig som nummer ett i ditt liv? Vill du ställa mig före allt det andra? Otroligt utmanande. Jag bara repeterar vad Jesus säger och försöker ta till mig dig själv. Så du kan komma idag och göra en omvändelse första gången. Ta emot Jesus Kristus som din Herre. Men du kan också behöva komma in i en process, min vän du som gott med Jesus och säga jag vill vända om, jag vill leva omvändelsens liv, jag vill gå med Jesus, jag vill vara hans lärjunge jag vill upptäcka vad det är är därför att det är fortfarande helt och fullt ut i kärlek från Gud själv, han vill leda dig dag för dag steg för steg han vill ta hand om dig, han vill leda dig han vill det inget ont utan han vill visa de rikedomarna som han har och sen tänker jag som en tredje del hur kan vi omvända oss som Guds folk, som församling? Och då vill jag läsa ifrån Jesaja 58. Och det här gällde Israels folk, men det har repeterats ett antal gånger. Och vi kan ta till oss det som folk. Är det en sådan församling kan göra någonting för den hemlöse? Du hörde lite om det innan här. Vi fick chansen att kunna göra det. Vi började med det förra året. Det är inte fullkomligt och någon kan undra om det är enkelt. Det är absolut inte enkelt. Det är en andlig kamp. En ekonomisk kamp. En social utmaning. Det, är en, liksom, det finns massor av utmaningar. Men det är så fantastiskt gott att vi på något sätt. Och det finns mycket annat ni gör som enskilda individer i olika situationer. Som handlar om att Guds folk delar med sig. Ger någonting till en svage. Uppmuntrar den som inte har något hopp. Och jag vill säga så här att det kan hända att vi måste stänga ner en hel del och jag säger så här och sagt flera gånger Härberget blir det sista vi stänger. Vi ska göra allt vi kan för att hålla det öppet för de har ingenstans att gå när vi stänger. Så är det bara. Nu går vi in inför Gud. Teamet kan komma upp här och leda in i någon lovsång där vi kan få vara inför Herren. För jag tror att det är en stund nu när vi kan få vara och en pröva våra liv vi stillar ner oss lite inför Gud och frågar Gud, vad är det jag håller med en knuten hand? Om du är här för första gången och inte har en aning om vad jag har pratat om, men du känner att det med Jesus verkar bra. Då vill jag snart be för dig att du ska få tag på den som kan ge liv och liv i överflöd. Initiativet tas alltid av Jesus själv. Du kan aldrig blidka Gud. Du kan aldrig offra någonting för att göra honom glad. Han är redan glad i dig. Han är redan övermåttan, underbart glad över dig och ditt liv. Han har redan sett att du kan leva ett rent liv tillsammans med honom. Han har redan bestämt det och han säger idag så kommer jag hem till dig. Om du bara släpper in mig. Om du bara låter mig. Så vi är inför Gud en liten stund här och så ska B. tack Herre för att du kan ta hand om oss Herre jag ber Fader i himlen att du kan bara låta din ande finnas här i rummet tack för att din ande kan finnas i varje vardagsrum, i varje fåtölj där man tittar på det här livesändningen överallt i hela vår stad kanske runt om i landet om det är folk på andra ställen som tittar också så är du närvarande och du tar initiativ du är en kärleksfull Gud som tar initiativ och söker oss människor. Precis som du stannade upp här när du kom till det här Så stannar du nu upp vid vårat hjärtas dörr. Och nu ber jag dig att vi ska få ge respons. Det är för att dörrens, dörrens handtag sitter på insidan. Och vi vill vara med och öppna våra hjärtan för dig. Amen.